0: Здравствуйте, это проект «Радио Точка». Меня зовут Маргарита треновская я журналист из Риги. И сегодня я беседую с Элгилсом Грассминсом, основателем общества «Хочу помочь беженцам». Элгилс, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый
0: день. Ну, ваше общество появилось уже шесть лет назад. Вы помогаете беженцам едой, медикаментами, помогаете в оформлении документов и в целом оказываете поддержку в интеграции в общество. Скажите, почему вы начали этим заниматься, что вас побудило, и как к этому отнеслись окружающие люди?
1: Шесть лет назад, угу. когда в, в Средиземном море был ну, большой поток беженцев, и как бы то, что чувствовалось э, тут, э, в наших медиах, была очень большая такая волна негативная волна. И мы просто э, как бы семьей э, задали нам себе такой вопрос, ну могли бы мы как-то помочь, например, взять к себе э, семью беженцев, например. Mm -hmm. и, и, и я этот вопрос задал на Фейсбуке, и оказалось, что об этом не только мы думали, но думали очень ну, много людей, в наших, э, наших друзей. И в, том, в тот же день мы основали как бы Фейсбук-группу, хочу помочь беженцам, которые объединяют людей, которые э, ну, готовы помочь. Э, И вы в
0: кстати, взяли к себе в семью все-таки беженцев, они у вас там жили какое-то время, насколько я знаю.
1: Ну да, не только одна, да, mm -hmm. в течение, э, да. Э, Таким образом основалась фейсбук-группа, которая очень-очень быстро э, как бы... Э, выросла э, до пару тысяч людей и, и в следующем году мы создали тоже э, NGO, э, как по-русски ну, общество. общество да как общество да да mm -hmm. юридическое лицо и, и начали вот э, тоже то есть то что мы делаем э, это одно то, что мы помогаем нашим сообществам, наши люди помогают как, как могут. И другое то, что мы организировали тоже всякие мероприятия, чтобы больше создать, как бы ну социализировать их с нашими людьми.
0: По итогам этой работы за эти шесть лет, чего вы смогли добиться? Какой-то большей, может быть, лояльности к беженцам или какие-то проекты были запущены? Вот если подводя итог на данный момент, то что вам удалось сделать?
1: Ну, я думаю, что нам все-таки совершенно точно удалось большое количество людей убедить, что беженцы – это... Ну, тоже люди, которые попали в очень такую, ну, нехорошую ситуацию. И я думаю, очень многим мы все-таки сняли этот негативный как бы занавесок. Потом, конечно же, те семьи, ну, есть очень много семей людей, которым, которым мы помогли которые уже тут живут и ну, интегрировались ну, полностью.
0: Да, но общество «Хочу помочь беженцам» – это в первую очередь волонтерский проект. Вы существуете на пожертвования, но вас еще и поддерживает Латвийский фонд интеграции общества, сколько я знаю. А откуда идет большая часть средств поддержки? То есть это больше от неравнодушных людей, которые хотят помочь, или государство тоже играет важную роль в, вашем, в вашей деятельности?
1: Конечно же, государство играет роль. Наш поддерживает, да, сабвитые интеграции с фонд. Угу. Наш поддерживает тоже некоторые мероприятия, ну, пожертвованиями. Uh, и ЮНИЧР uh, тоже. Uh, у нас mm -hmm. есть проект uh, с UNHCR. Uh, Самая большая сила в нашей организации это, ⁇ это люди, которые, ну, которые готовы помочь, их очень много. Как бы нет проблем найти uh, либо волонтер, волонтера, который смог бы помочь в каком-то практических, uh, в каких-то... Практических аспектов или вещи, какие-то, если надо, либо пожертвовать, либо там одежду, То
0: есть, отк отклик это есть. Наше есть. Большая
1: сила. Угу. Да, да.
0: А вот говоря, <смех> как раз в таких практических моментах, я уже сказала, что вы помогаете материально из документации и, и как-то культурно адаптироваться, но какие конкретно мероприятия и действия на это направлены? То есть, вот помимо организации дискуссий э, и каких-то таких. Культурно-социальных проектов, вот что вы делаете для беженцев, как помогаете, какие именно вещи?
1: Мы можем решить проблемы, ну, проблемы или эти понадобности очень сравнительно, быстро и эффективно. Mm -hmm. Тем, что не знаю, там вот нужен зубной зубной врач или обувь обувь ребенку или ну, то есть в основном это все таки это практическая помощь такая и конечно же у нас есть тоже вот круг наших волонтеров которые 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 как бы по надобности тоже а, 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 что-то ну делают
0: ну, то есть это... и бытовая, и юридическая помощь тоже?
1: Практическая а. помощь.
0: А, практическая? Юридическая,
1: нет. Юридическая а. у нас... Все, не, ну как, это... ну, мы можем посоветовать, посоветовать, ну, куда, как обращаться, но угу. мы сами юридической помощью не занимаемся.
0: Понятно. А вот если не брать ситуацию сейчас, а вот эти вот предыдущие годы, скольким людям в среднем за год вы эту помощь оказывали?
1: Ну, вот я думаю, больше ли ста, наверное, не больше 100
0: mm -hmm. людей. Ну, вот в этом где-то районе, то есть около 100 человек от вас получало поддержку, кстати, А сколько волонтеров с вашей стороны в этом участвовало примерно? То есть вы сказали, что много и отклик большой, но вот плюс-минус сколько человек в это включалось?
1: Э, ну, волонтеры, как бы у нас есть э, группа волонтеров, которая, ну, она тоже меняется, э, mm -hmm. э, она может mm -hmm. меняться каждый год. То есть, э, ну, ну, там около, э, ну, я бы сказал, 10-20 людей, э, mm -hmm. волонтеры. Те, которые, как бы, э, в проекте волонтеров. Mm -hmm. да. На
0: постоянной основе. Плюс еще люди, которые по просьбам, по каким-то обращениям, что-то делают. Угу. Да. А, скажите, вот а, после начала этого, ну, как вы называете, миграционного кризиса этого года, этим летом, когда а, эта тема стала, тема беженцев стала гораздо более обсуждаемой, гораздо более ну, известной, и много людей об этом стали более осведомленные, конечно, часть начала негативнее к этому относиться, то есть афишировать свои отношения, но я уверена, что и в другую сторону это точно так же сработало, как с вами в 2015-м. То есть люди стали более заинтересованы, более неравнодушны. Но я сейчас поясню для наших зрителей и слушателей, что 11 августа этого, ну, этого года Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. И с этого момента, как их называют нелегальных мигрантов, просто перестали впускать через границу Беларуси. До этого людей припускали, и энное количество человек, соискателей убежища, просто фактически застряло на границе. Потом их распределили в центре содержания беженцев. Но вот был момент, когда люди просто оставались на границе по несколько дней, может быть, даже недель. Как вы им тогда помогали? Во время этого нахождения на границе. И как вы помогаете сейчас, когда ситуация изменилась?
1: Uh, ну, во-первых, да, я бы хотел uh, <coughs> уточнить, нелегальный иммигрант – это, ну, ни один человек не является нелегальным. Ну, нелеганом. да, но это сейчас это... официальный
0: термин, которым пользуются власти.
1: Это нет, нет. Ну, как бы мы пытаемся его вычеркнуть, и власти тоже уже сейчас такой термин, но все меньше все-таки используют. Uh, то есть это, это люди, которые нелегально пересекли uh, рубеж, но люди не могут быть right. uh, нелегальны. Uh, <coughs> но ну, когда, когда это все началось, и когда у нас появилась uh, тоже связь uh, с, с теми людьми, которые на границе, uh, первое, то, что там были люди, которые жили там в лесу uh, почти две недели и ночью, и днем, и, конечно же, первое, и там были дети, много детей, то есть первое это была теплая одежда и, и пища, теплая пища. Это то, что мы совместно с пограничной службой как бы организировали и с Красным Крестом это мы туда
0: ну, доставляли, да. Но в это делали через, да. через пограничников, потому что до сих пор ни гражданских, ни журналистов на границу не пускают. То есть вы передавали это?
1: Да, мы передавали пограничники и передавали дальше. И uh -huh. э, то, что произошло 24 августа, э, то есть... У нас последний контакт с людьми на рубеже был 23 августа вечером, и 24 нам сказали, что людей на, на границе больше нету. Да. Это был день, когда это был день, когда на границе приезжали люди, чтобы посмотреть, какая ситуация. То есть там произошло, ну, пропали 83 человека. Да. Ну,
0: я еще раз приясню для зрителей, которые, может быть, не знают. Вот как раз 24-23 августа случилась ситуация, что беженцы, которые как раз находились на границе в этом положении таком, они 83 человека, насколько я помню, они просто исчезли. Латвийские власти заявили, что они ушли обратно на территорию Беларуси. Но из-за того, что все-таки только по информации правительства мы можем знать о том, что там происходит, так как ни журналистов, ни простых людей туда все еще не пускают, это такая спорная достаточно ситуация. Да, эм...
1: ситуация спорная, и ну, как бы по, по той информации, что есть у нас, люди все еще там. Угу. То есть они все еще люди там все находятся. Еще там. Да, все еще люди есть, есть некоторые люди из тех групп, которые э, э, добрались э, в Минск, есть люди, которые уже обратно в Ираке, но есть люди, э, которые еще все, все там yeah. на границе. То есть yeah. их все время не пускают ни Латвия пускает, ни, ни, э, ни, ни Белоруссия пускает yeah. и да.
0: Но правительство заявляет и аргументирует свою позицию тем, что происходящее – это гибридная война со стороны Беларуси. И понятно, что эта волна мигрантов действительно в том числе обусловлена некоторыми политическими причинами и решениями, но оружием в этой ситуации являются «живые люди». И Латвия сейчас строит заборы с колючей проволоки, в общем, перекидывают условно людей обратно на территорию Беларуси, о чем здесь эта ситуация с 83 людьми, там исчезнувшими, в общем-то. И в целом старается решить проблему достаточно жестко. Вот э, ваша позиция по этому поводу. Как бы вы хотели, чтобы эта ситуация разрешалась с самого начала?
1: Ну, во-первых. Э... То, что, как бы мы все время тоже заявляли, э, доступ к э, убежищу должен быть, ну, это мы сразу, когда вот, началось 11 августа, это чрезвычайное положение, мы, мы сразу, как европейская страна, пере, э, мы нарушаем наши обязательства. То есть э, доступ к убежищу на нашей территории должен быть всегда. То есть, И это сейчас, к сожалению, ну, не работает. То есть нету ни одного пункта на рубеже или ну, в той территории, где люди могут подать, подать на беженство. И это Латвия делает с этим в нашем как бы, зрении очень большую ошибку, перес, ну, пересекая международные нормы.
0: Um... Сейчас беженцев перестали пропускать через границу после 11 октября. И, как сообщает охрана, за это время, с, августа, с 11 августа, извините, не пропустили, то есть на границе задержали и развернули обратно, около 1400 человек. При этом около 40 все-таки пропустили по гуманитарным причинам. И возникает вопрос, почему некоторые люди не могут попасть в Латвию, их просто разворачивают от границы и посылают обратно куда-то, о чем мы тоже не знаем, что с ними там происходит, потому что как с латвийской, так и с белорусской страны границы доступа нет ни у обычных людей, ни у прессы. А других все-таки пропускают, и они потом уже попадают в эти центры содержания беженцев. Вот известно ли, по каким критериям погранохрана решает, кто может пройти, а кто нет?
1: Во-первых, насчет этих тысячи людей должен уточнить, что это тысячи случаев. То есть наше мнение то, что особенно в последний, последний месяц это в принципе большинство одни и те же люди. То есть, если 20 людей один день это делают, в следующий день те же самые 20, это 40 случаев. Поэтому это не тысячи людей. Uh -huh. Это, это еще повторяющиеся
0: одна... попытки.
1: Это повторяющиеся попытки. Это люди, которые просто ну, попали в, ну, очень да, в такую плохую ситуацию. И... Так, я сейчас забыл вопрос.
0: По каким критериям
1: пограничные деревни? А, да, 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 да. Нет? да, то есть это, ну, как бы либо это маленькие дети, которые нуждаются, ну, либо это люди, которые, у которых уже очевидно, какие-то какие-то проблемы с здоровьем.
0: То, то есть, есть это
1: люди, которые. Ну, да, ну, есть, мы не хотим, путь. чтобы на, 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 это есть... чисто, ну, как, да, 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 И то есть это, вода. да, э, м, ну, я надеюсь, что у нас не будет таких случаев, как, как на границе э, с Польшей, э, где э, умерли люди, то есть, ну,
0: Uh, вот после пересечения границы сейчас, uh, что происходит? Люди попадают в центре временного размещения? Uh, там их... Uh, ну, нет, пока...
1: нет. Сейчас нет. Они попадают в центр э, не, не в тот центр, как Муцерники, они попадают в mm Арзен -hmm. э, центра. Uh -huh. Это такое закрытого типа э,
0: Угу. Ну, э, а, хорошо. И что, что происходит там, как долго они там остаются? И потом. Там у
1: них, э, э, во-первых, там карантина 10 дней, и потом, ну, это сейчас следующий вопрос, что с ними произойдет? Это еще непонятно и неизвестно, потому что им э, э, ну, как бы они пытаются подать на убежище, но, насколько мы понимаем, им эту возможность, к сожалению, не дают.
0: Угу. И что тогда с ними может произойти? Их могут обратно выслать на территорию Беларуси? Или эм, какие регулирования здесь вообще применяются?
1: Это... Не могу комментировать, uh -huh. это вопрос... К... Да,
0: это вопрос к скорее, а не к вам. А с теми, кто сейчас находится в муценейке то есть они сейчас вот размещены в этом центре содержания беженцев, и как долго они там пробудут, когда они смогут из него выйти и ну, там интегрироваться дальше в общество, вот когда это произойдет и как?
1: Они уже свободны.
0: А, то есть я уже... Но... Uh -huh.
1: Да, 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 они как бы могут, они, ну, на данный момент там карантины кончились, они могут передвигаться, mm. и, ну, как бы, те люди, которые подали на убежище в Латвии, те ждут свои ответы, и это тогда вопрос опять, как быстро это будет рассматриваться, и... Ну да.
0: Но вы продолжаете с этими людьми работать, их поддерживать, оказывать какую-то помощь. Угу.
1: Да, да. Мы сейчас вот как раз <coughs> а, как бы, в контакте и с Муценеками, и с Dragon, с этими ну, центрами, где, где эти люди находятся, чтобы понять, какие, чем мы можем помочь.
0: Угу. При этом многие люди придерживаются другой позиции и спрашивают, а зачем Латвии вообще нужны эти беженцы? Якобы они безграмотные, у них нет образования, они не могут принести какую-то пользу обществу, иногда могут быть для общества опасными. Насколько это соответствует действительности и откуда вообще взялось такое мнение?
1: <связь> <связь> ну, это, это страх. Это страх от всего, что чужое, это как бы, ну, к сожалению, в нашей, в нашей, ну, в Прибалтике, в бывших, ну, это такое явление, что, ну, меняется только с годами. Я думаю, это страх от других культур, страх от, может быть, как человек выглядит, это все-таки стереотипы, которые, к сожалению, еще все еще играют такую ну, большую роль во многих. Это стереотипы, с которыми мы должны просто ну, бороться, ну, как бы. В нашем обществе тоже есть немного людей, которые э, делают очень плохие вещи. Стереотипы по религиям, по этническому. ну Это вещи, которые ну, мы должны остать в прошлом.
0: Да, но Для этого нужна действительно большая сложная работа. И правительство в том числе не начинает этого, то есть как бы не проводятся какие-то работы, мероприятия, чтобы развенчать этот стереотип по отношению к беженцам, и вот вопрос возникает, а почему? То есть это тот же самый страх, который распространяется на тех же людей, или почему?
1: Почему? Потому что политики, ну, к сожалению, к сожалению, к большому сожалению, у них нету смелости, потому что это обозначало бы идти против большинства. И, к сожалению, наше сообщество, большинство все еще, к сожалению, негативно относится к, к беженцам. Mm -hmm. И это единственное. То есть, как только общество будет большинство, ну или больше людей с ним вот этот негативный и стереотипичный как бы вид думания, то поменяется и правительство. Мне, мне персонально очень жаль, что правительство не может сделать такой шаг смелый и все-таки чуть-чуть больше поработать над тем, чтобы объяснить нашему сообществу больше о, о беженцах, о, об их проблемах. Но это, это другой вопрос. То, что вопрос интеграции в нашей стране, к сожалению, он, я бы сказал, ну не работает уже, не работает уже года 30. Это, мы, это не о беженцах. Э, это проблема э, другая.
0: Но и все-таки при всем этом с начала этой иммиграционной волны 2021 года произошло несколько эпизодов, которые ну, подтвердили опасения, можно сказать, некоторых жителей Латвии и подкрепили вот это вот негативное впечатление о беженцах. Например, вот та ситуация, которую очень люблю цитировать и приводить как пример, это когда в Литве постояли центры содержания беженцев возвращали выданный им термос, наполненный мочой и фекалиями, и, в общем, местами агрессивно э, вели себя по отношению к сотрудникам этого центра. Вот как вы прокомментируете это?
1: Не слышал о таких как бы, случаях, не знаю, но это опять, ну... Как бы, как вам сказать... Медии, к сожалению, э, ну, как бы, масс, массовые медии или тоже желтая пресса, им нравятся э, как бы скандалезные какие-то э, э, темы и информации и события. То есть, ну, и они, к сожалению, никогда не затрудняются э, углубиться в э, ну, вопрос и ну сейчас мы чувствуем, что выглядит что ну что это что есть какая-то сила но ну, что кто пытается этот негативный опять образ беженцев поддержать и и, и вот эту негативность пытается людей, больше загнать, ну, такой страх, что и, что и больше разделить это. Чувствуется, что, что это происходит, да. И, конечно, за, ну, нам трудно э, э, с такими сюжетами э, бороться, и это, ну, да.
0: Ну, а вот как можно тогда... Ну, не заставить, а побудить общество пересмотреть некоторые мнения, некоторые нюансы, если и в целом по европейским странам иногда беженцы действительно могут вести себя агрессивно, не хотят интегрироваться в культуру общества, наоборот, навязывать свое окружающее. Плюс бывают ситуации, когда действительно беженцы в европейских странах просто сидят на государственных пособиях толком не привносят в общество каких-то таких э, полезных вещей. И у граждан и налоговых резидентов ЕС возникает вопрос, а почему они должны так упорно работать, чтобы обеспечивать себе жизнь, в то время как беженцы просто живут на их деньги. То есть понятно, что не все так делают, что это определенная выборка, это отдельные люди, но все-таки бытует вот такое вот некое негативное мнение, и как можно с ним бороться.
1: Ну, самый лучший способ тут показывать больше эти позитивные примеры людей, семей, которые, которые живут и интегрируются. То есть, ну, не всегда эти люди хотят себя публично показывать и говорить в камеру, потому что, ну, опять-таки, тут, ну, тот поток негативности, который можно ожидать в комментариях, это просто ужас. И это понятно. То есть, ну, как с этим бороться, ну, надо развивать критическое, как бы, мышление в нашем сообществе. Люди, которые делают какие-то негативные вещи, они в каждом сообществе, ну, как бы... Русские это делают, латыши это делают, там, литовцы, итальянцы, но ну, как бы... Э, надо перестать как бы класть людей в коробочки.
0: Ну вот с вашей точки зрения, что сейчас и в ближайшем будущем должно было бы сделать латвийское правительство, чтобы как-то эту ситуацию разрешить, помочь людям и вот справиться с этим условным
1: кризисом? Ну, во-первых, я надеюсь, что, ну, во-первых, должен быть доступ к... Э, э, то есть человек должен иметь доступ э, попросить убежища. Mm -hmm. И наша страна должна быть... Ну, я думаю, что мы сильная страна, и мы можем все-таки как бы... Вот э, тех, тех, тех людей... Э, проф профили проверить и, и определить, нуждаются ли это, эти люди в убежище. Это, это один. Второй ⁇ это ну, доступ к рубежу журналистам более открытый. Ну, но насколько я понимаю, сейчас уже есть там прогресс в этом вопросе журналистам. Но да. Тоже, как бы, доступ э, обществам, э, NGOs, как бы, это тоже э, э, то, что, то, что хотелось бы, чтобы это э, все-таки развивалось и, и был доступ э, к границе э, больше. Это, это те вопросы, ну, как бы, и, э, ну, да, мы, мы Надеюсь, что мы все-таки гуманное государство и не настолько боимся всего чужого, чтобы закрыть глаза на, на, на людей и их как бы, здоровье и жизнь.
0: Ну и в таком уже завершающий вопрос, наверное. Ну, разумеется, вы будете продолжать свою работу с беженцами, с поддержкой. Но какие конкретные цели вы себе на будущее ставите? И вот в ближайшее будущее, в какую сторону вы будете стремиться этой поддержкой?
1: Ну, как бы наша высшая цель, конечно, это как бы пытаться, пытаться снять этот негативный э, занавесок э, наш, нашего сообщества, э, к беженцам. И, ну, как бы мы хотим, мы хотим жить в открытом и, и таком гуманном э, сообществе, и которое чувствует себя достаточно сильно, чтобы смочь помо помогать людям, которые реально нуждаются. Э, в помощи. Ну и, конечно же, ну в нашей стране тоже много проблем, но все-таки те проблемы, которые с которыми как бы проблемы, которые Сталкиваются, да. Многие люди. Вот беженцы это все-таки ну, намного больше и на более экзистенциальные проблемы. И я думаю, что наши ну, мы люди, которые все-таки тоже можем помочь.
0: Uh -huh. да, спасибо. Это был проект Радио. Меня зовут Маргарита Треновская, и я беседовала с основателем общества Хочу помочь беженцам Энгельсом Грасманисом. Спасибо. Оставайтесь с нами. Yeah.